0: Chemin d'histoire d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, une émission proposée par Radio Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Au micro, Luc Desraux. Bonjour à toutes et à tous. C'est le 38e numéro de Chemin d'Histoire, une émission de radio clip, Et nous avons la joie de cheminer aujourd'hui en compagnie de deux invités, Vincent Denis et Vincent Millot. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, bonjour.
0: Vincent Millot, vous êtes professeur d'histoire moderne à l'université Paris 8 et vous avez dirigé l'histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, un ouvrage paru dans la collection Référence chez Belin en février dernier. Vincent Denis, vous êtes maître de conférence en histoire moderne à l'université Paris 1 Panthéon Sorbonne, habilité à diriger des recherches, et vous avez participé à cette histoire des polices aux côtés de vos camarades des universités de Versailles Saint-Quentin et de Sorbonne Université, Emmanuel Blanchard et Arnaud Dominique Houtte. Aujourd'hui, dans nos chemins, nous regardons avec distance et méthode l'histoire des forces de l'ordre et nous observons la construction de l'ordre public en France. Et nous ouvrons l'émission par la séquence des enfants. Nous avons interrogé quelques élèves en classe de 6 sur la place et le rôle de la police en France aujourd'hui. Voici les réflexions de Théa, de Milo, de Maxence, d'Hugo et de Morgane.
2: Alors la police son but, c'est de nous protéger et de faire régner la loi et la justice. Je pense que la police, c'est un service d'hommes et de femmes qui permet de maintenir la loi et l'ordre dans la population. Je pense que la police, c'est qu'il faut qu'elle se réadapte un peu à la situation actuelle, aux revendications de la population et qu'elle change un peu, je trouve, je pense son mental en termes de violence policière et d'interpellation et qu'elle... Oui, je pense qu'il faut qu'elle s'adapte un peu à l'époque et qu'elle elle elle, sorte de cette image d'une police des années précédentes. Pour moi, on a parlé de s'adapter, que la police s'adapte
1: euh, aux gens, à leur comportement et euh, qu'ils changent d'armes mais moi je pense plutôt que c'est aux gens de s'adapter et euh, aussi comme manifestation, les gens jettent beaucoup de pierres sur la police ou euh, jettent des pavés ou jettent des briques ou sont violents et euh, du coup ça force la police à euh, employer des moyens euh, forts pour les arrêter et, et donc ça donne de mauvaises images d'eux alors que normalement si ces gens ne faisaient euh, pas ces choses, la police ne serait pas obligée à utiliser des moyens
2: extrêmes. Alors la police, c'est un grand, un grand groupe de personnes qui sont formées pour euh, éviter l'anarchie, pour euh, protéger les citoyens, mais euh, aussi parfois dans la police, il y a des gens qui peuvent être impulsifs, parce qu'il euh, il y a actuellement des violences policières, donc il y a des gens qui frappent les, euh, des manifestants par exemple, mais
1: il y en a d'autres qui sont contre ça, donc euh, les policiers sont un peu divisés en deux
2: parties, entre les gens qui sont pour un peu un régime autoritaire, parce que pour, euh, donc la police a le droit de frapper, de... Euh,
1: un, un peu les gens pour se faire, pour se faire comprendre et un, un, autre qui
2: est un, peu, une, un autre groupe qui est un peu pacifiste qui est là juste pour euh, dire prévenir mais avec des mots et pas avec les points alors euh,
1: moi je dirais qu'il y a à peu près deux types de violences policières euh, d'abord on a la violence gratuite donc des policiers qui ont un problème de leur tête et qui devraient qui ne devraient pas continuer leur travail et aussi les policiers parce que être policier, c'est un, un métier très dur. Et du coup, parfois, on peut être amené à perdre son sang-froid. Mais je pense qu'il y a un truc qu'il faut se rappeler chez les policiers, c'est que les policiers, ils sont humains. Donc les policiers, ils, ont les mêmes ré... ils peuvent avoir les mêmes réactions que nous, citoyens, pour se défendre, par exemple, quand on se fait attaquer. Parfois, on se défend, c'est un réflexe. Du coup, parfois, ça peut être très dur pour les policiers, parce qu'il y a des policiers qui sont dévoués à leur métier, et qui font leur métier pour faire le bien et pour aider les gens. Et ça conduit certains policiers qui sont très dévoués au suicide, ce qui est anormal.
0: Alors, Vincent Millot, Vincent Denis, on vient d'entendre ces enfants en classe de 6e. Peut-être je peux vous demander spontanément vos, vos réactions. Vincent Denis, peut-être
1: Les points de vue sont assez contrastés. Et euh, ce qui revient, c'est l'insistance sur la, la nécessité, l'idée que la police est là pour protéger. donc C'est un service au service de la population. Et donc, il y a des
2: questions importantes là, qui sont posées hein, au-delà de l'actualité euh, des violences policières.
1: Vincent Millot
2: ben, ce qui est frappant, c'est effectivement pour ces enfants la prégnance de l'actualité, donc cette thématique des violences policières qui les interroge, que certains essayent d'expliquer, non pas de justifier, d'autres qui ont un point de vue effectivement plus critique. Ce qui est frappant aussi, c'est que cette police, même si elle est définie comme étant là pour protéger les citoyens, pour faire respecter la loi et l'ordre, ce qui les préoccupe surtout, donc, ce sont des, des aspects de maintien de l'ordre, ce qui est un petit peu une réduction de, euh, des missions de la police, puisque c'est beaucoup plus large. C'est encore beaucoup plus large que ça si on considère la police dans, dans, dans l'histoire. Mais bon, pour ces, ces futurs jeunes citoyens, il y a quand même des thématiques qui sont intéressantes. À quelles conditions donc peut s'exercer la violence policière et que veut dire une police qui prévient, une police qui protège les citoyens C'est vrai que ce sont des grandes questions et des questions qu'on qu retrouve à différentes périodes de l'histoire.
0: Alors la question des violences policières, vous l'évoquez, me semble-t-il, dans l'introduction de votre ouvrage. Mais il me semble que vous utilisez plutôt l'expression brutalité policière. J'ai cru lire ça à un moment donné. Enfin, est-ce qu'il faut distinguer brutalité, violence Enfin, quel est votre un peu votre votre analyse, votre point de vue sur ces sur ces questions, Vincent Mio
2: le terme de violence, il est devenu euh, très problématique. Euh, il peut être utilisé de manière assez neutre euh, au sein des sciences sociales pour essayer de caractériser certaines circonstances, certaines situations, certains gestes. Mais maintenant, la charge est devenue polémique. Si, effectivement, on fait allusion à, à l'introduction, on, on a voulu comparer deux situations, une situation d'émeute au milieu du XVIIIe siècle à Paris et une situation d'émeute en 2005, les grandes émeutes. — De 2005, donc euh, après donc, la, la, la mort de Ziet Bena, de Bouna Traoré, qui était poursuivi par la BAC à Clichy-sous-Bois et qui sont morts électrocutés dans un, un transformateur EDF. En fait, pourquoi est-ce qu'on a rapproché ces deux événements Parce que il y a des moments où l'action de la police suscite un sentiment profond d'injustice. Donc il s'agit pas pour nous de juger. On n'est pas juge, on, on est là en historien pour essayer de comprendre et de faire comprendre pourquoi les choses arrivent et comment euh, elles ont pu arriver d'une certaine façon. Et ce qui nous a intéressés là, c'est ça. C'est ce sentiment d'injustice qui n'est pas fatal, euh, mais qui peut se produire. Et donc, on a voulu placer au cœur de l'ouvrage cette relation entre police et population pour conduire une réflexion en longue durée sur les modalités de la construction de l'ordre public, sur les conditions aussi de son acceptation par la société.
0: Donc cette articulation police-population, le, le fait que vous commenciez comme ça, par cette, euh, cette confrontation des périodes, 18e siècle d'un côté avec l'émeute parisienne de 1750... Et puis, ce qui s'est passé en 2005, c'est un choix qui est déjà un choix fort, en fait, d'une certaine manière, Vincent Denis.
1: Le débat en France autour de la police, il est extrêmement, dans l'espace public, il est extrêmement politisé. Il y a une politisation de ces questions depuis un certain nombre d'années et ça a été crescendo depuis, depuis une ou deux décennies. Et je, nous, on a voulu en fait aussi apporter avec cet ouvrage une contribution au débat public, mais une contribution qui soit décalée, qui soit autour de l'histoire, justement, parce qu'elle euh, est euh, montrée que la police aussi avait euh, peut-être été autrement, autre chose que ce qu'elle est aujourd'hui ou que ce qu'elle était hier, mais en remontant à d'autres époques et montrer aussi les, les transformations considérables d'une institution qui n'a jamais cessé d'évoluer,
0: tout comme la société. Parce que, évidemment il y a ce début, là, cette confrontation stimulante, mais en même temps, le projet du livre, c'est un ouvrage collectif qui vient au terme d'années de recherche, des co-auteurs, d'une entreprise collective qui, si j'ai bien compris, a été menée notamment au sein d'un programme financé par l'Agence nationale de la recherche, le programme qui s'appelle « Systèmes policiers européens 18e-20e siècle », donc voilà, c'est une somme destinée à faire référence, j'imagine, d'ailleurs, c'est le nom de la collection, Vincent Millot, où vous présentez une historiographie, un ensemble de recherches, voilà, une écriture à plusieurs mains. Enfin voilà, il y, y a tout un projet qui, d'une certaine manière, se, comment -je, se confronte avec le, le choc de l'image initiale. Il y a le présent, mais il y a aussi le, la prise de recul de l'historien qui est,
2: qui est là, qui est très claire, qui est clairement affichée. Disons qu'il y a de très nombreux discours sur la police, de nature différente Et c'est ce que disait Vincent à l'instant. Il, il nous a semblé que euh, les propos euh, les plus apaisés, euh, les plus distanciés, ceux de, des historiens, ceux des sciences sociales aussi, dans une certaine mesure, n'étaient pas toujours les propos les plus, les plus audibles dans le débat public. Donc là, il y avait l'intention... De faire un, un ouvrage en phase avec les, les, les apports et les terrains les plus récents de la recherche en histoire et aussi en sociologie, notamment pour la période contemporaine, mais de rendre les résultats de cette recherche depuis une vingtaine d'années largement accessibles. On a choisi une forme qui est une forme agréable. On n'a rien voulu céder sur la qualité scientifique, mais on a voulu que ce soit. On a fait très attention à la lisibilité avec, avec l'éditeur. Ce qui nous semblait important aussi, c'était de, de travailler en longue durée, parce que ce qui est sans doute inédit dans cette entreprise, c'est que pendant longtemps, dans les histoires de la police, la partie la plus ancienne, celle de l'époque moderne, était sacrifiée ou réduite à la, à la portion congrue, avec l'idée que les problèmes que nous connaissons ne démarraient vraiment que, par exemple, à partir de la Troisième République. En fait, il y a des évolutions qui fonctionne dans le, long, dans le long terme. En même temps, il y a des évolutions notables, et on a voulu les, essayer de les marquer, c'est-à-dire proposer une périodisation qui n'était pas toujours conforme avec celle de l'histoire politique, du changement des régimes, etc. C'est un peu plus compliqué que cela. Et puis, au-delà de la longue durée, ce qui nous semblait aussi intéressant, c'est de. alors, on avait un terrain qui est le terrain de la France, c'est une histoire de France, ou une déclinaison de l'histoire de France, mais c'est une France ouverte, en quelque sorte, avec des, des, des domaines qui ont été peu abordés enfin, sous cette forme de, de, de synthèse comme le domaine colonial qui, qui occupe une place importante dans, dans l'ouvrage. Et même si on travaille sur l'histoire de France ou l'histoire des polices en France, on essaye de prendre en compte un certain nombre de circulations qui existent depuis l'Ancien Régime à une échelle européenne et parfois à une échelle plus large, c'est-à-dire que les problèmes policiers français bah, sont parfois font écho à des problèmes policiers qu'on retrouve dans d'autres pays d'Europe. Et ce qui nous intéressait aussi, c'est par petites touches de, de proposer ces ouvertures, même si, encore une fois, le, le, le terrain est avant tout le terrain de l'histoire de France.
0: Alors évidemment, ce qui fait un peu la marque de fabrique des livres de cet acabit chez Belin, c'est toujours... Une iconographie très riche, des images, des cartes, des schémas, une histoire qui est abordable par différents types de publics, soulignons-le encore une fois, Vincent Denis, on sait tout le travail de l'équipe Belin hein, qui est très important.
1: Hein, oui, alors euh, on, a, on a pu en particulier insérer euh, des, des documents d'archives... Euh, et revenir en fait sur certains, euh, sur certains événements euh, qui sont euh, ou certains faits, pas forcément d'ailleurs des, des, des choses extrêmement connues. Euh, bien sûr, si on retrouve certains classiques comme la, la par exemple la fusillade du Champ de Mars ou les manifestations de mai 68, mais on a aussi euh, des documents euh, rares qui sont montrés d'ailleurs parfois pour la première fois. Et... Euh, euh, je passe par exemple au dossier euh, du comité de tutelle général euh, qui avait été fait sur euh, le marquis de Sade pendant sa, pendant sa détention euh, au milieu de la Révolution française, voilà, et qui présentait dans cet ouvrage euh, in extenso. Alors on peut citer peut-être les noms parce que finalement on les oublie souvent, hein, ceux qui sont
0: derrière les livres, Joël Cornet, Judith Simoni et puis l'iconographe, puisque Belin a la chance d'avoir une iconographe qui s'appelle Marie-France Naslednikov et qui a mené... Un un, vraiment un travail tout à fait intéressant, une fois de plus, dans, cette, dans cet ouvrage. Alors partons peut-être un peu de la définition des choses, et on va voir que la question des définitions est hein, aussi, évidemment, Vincent Millot, euh, un peu toujours euh, difficile en termes de police, la police d'ailleurs, les polices, police, marais gendarmerie, de quoi parle-t-on exactement C'est un terme... Un petit peu ambigu. alors je suis allé pour préparer cette émission, j'aime bien toujours m'y référer euh, sur le site cnrtl.fr, le Centre National des Ressources Textuelles et Linguistiques. Trois sens apparaissent assez nets. Hein. la police c'est une organisation politique administrative, une organisation rationnelle, euh, on renvoie aussi au mot de discipline, ça c'est le sens, nous dit-on, un peu vieilli. C'est aussi une organisation rationnelle de l'ordre public dans un groupe social, donnant souvent lieu à une réglementation. Et enfin, c'est un ensemble d'organes et d'institutions de la force publique chargées d'assurer le maintien de l'ordre public. Donc vous avez affaire avec ces trois sens et puis aussi avec le sens qu'on donne nos mots dans les époques anciennes, notamment à l'époque moderne, qui n'est pas du tout le, le même. Donc il faut, là, c'est pas facile finalement. Ce terme de police, il est assez largement ambigu
2: et complexe. On a essayé de contourner cette, euh, cette difficulté qui a longtemps été posée aux, aux historiens, notamment aux historiens modernistes, parce que, dans les archives, on, on voit des personnages qui ont des fonctions de policier. On voit un certain nombre de, de choses se passer qui relèveraient de, de, de la police que je n'ai pas encore définie. Mais justement, on n'a pas de définition. Au XVIe siècle, on a des, des ordonnances de police. On voit quels sont les objets, les mendiants, l'approvisionnement, la salubrité, des choses comme ça. Mais on n'a pas une théorie et une définition un peu, un peu théorique donc de, de, de cette police. Donc en fait, pour l'Ancien Régime, le synonyme le plus commode, c'est administration, et c'est notamment administration urbaine, puisque les villes sont des... Euh, enfin les, les échevinages détiennent des pouvoirs de police euh, très importants. En fait, sous l'Ancien Régime, il n'y a pas de police nationale, il n'y a pas un corps de police, il n'y a pas un corps ou même des corps de force publique, c'est beaucoup plus compliqué, il y a une police qui est... Simplement la police des voisins. Là, on est très proche de ce qu'on pourrait appeler les régulations sociales, des formes d'autocontrôle ou de, de, de contrôle lié aux relations interpersonnelles. Les policiers ne sont pas des professionnels, ce sont des notables de quartier, ce sont des petits juges, parce que on a très souvent avant la Révolution française un mélange. Il y a un mélange constant entre pouvoir de police, pouvoir de pouvoir de justice. Et quand on est juge, souvent on a en même temps des pouvoirs de des pouvoirs de police. Grande confusion, grande difficulté à saisir, à appréhender cette police sous l'Ancien Régime, mais en même temps on la rencontre dans les archives, on la rencontre associée à certains pouvoirs, donc notamment les villes, mais pas simplement, il y a aussi des juges, il y a aussi des militaires qui, qui ont des pouvoirs de police. Le grand moment de, de, la, on va dire de, la, de la mise au net, c'est la Révolution française avec une définition, une codification beaucoup plus stricte à la fois des pouvoirs de justice, des pouvoirs de police, une police qui est plutôt mise au service de la justice, et puis un travail, enfin une, une, une transformation des corps de police, c'est-à-dire que là il y a une accélération de dynamiques qui sont lancées sous l'Ancien Régime et qui vont se préciser par la suite, c'est-à-dire une dynamique de professionnalisation, c'est-à-dire qu'on voit véritablement apparaître des gens dont la police devient le métier, ce qui n'était pas forcément le cas sous, euh, sous l'Ancien Régime.
0: — Le pluriel, d'une certaine manière, du titre, c'est aussi pour faire référence à cette polysémie, cette complexité du terme, Vincent Denis ?—
1: Alors plutôt, euh, tout simplement, à l'absence de... On dit la police, mais il n'y a jamais eu une police, mais toujours des polices, euh, c'est-à-dire des, euh, des institutions extrêmement assez diverses, en fait. Et alors, la pluralité policière, c'est quelque chose de tout à fait euh, continuel en France, jusqu'à aujourd'hui, où... Euh, ne serait-ce la gendarmerie nationale, la police nationale et d'autres services d'ailleurs qui exercent en fait des fonctions de police, euh, y compris les douanes. Euh, voilà. Donc ce pluralisme, il, il est ancien et il n'a jamais été en réalité euh, interrompu par les pouvoirs qui se sont toujours euh, ingéniés d'ailleurs à avoir plusieurs polices. Voilà, donc ça déjà, c'était une façon de, de rompre avec cette idée-là. Et puis euh, effectivement, euh, c'était pour attirer l'attention aussi sur, euh, sur, cette, euh, sur des institutions qui sont souvent... Euh, ignorés euh, ou négligés, comme la, la, la gendarmerie nationale, la, la maréchaussée, euh, au détriment de la, police, de la police urbaine, et qui jouent un rôle fondamental dans l'histoire en France, euh, y compris jusqu'à jusqu nos jours.
0: Revenons peut-être aussi à l'historiographie. Hein. Vous y avez fait allusion euh, tout à l'heure. L'histoire de la police est mal connue. Vous dites, Vincent Millot, dans votre introduction, le récit historien est évidemment minoritaire, on ne voit pas, pas beaucoup d'historiens de la police sur les plateaux des chaînes d'information de, continue. Et vous dites c'est un récit susceptible d'offrir des clés de compréhension dépassionnées et non instrumentales. Alors peut-être qu'il y a quand même, même dans l'histoire de la police, aussi des passions qui s'expriment, mmh. évidemment, euh, j'imagine. Une histoire de la police longtemps restée, dites-vous, euh, notamment dans un excellent... Euh, chapitre de « L'atelier de l'historien » à la fin de l'ouvrage, vous dites que l'histoire de la police est longtemps resté un objet perdu des sciences sociales. Alors pourquoi, finalement, Vincent Millot
2: Alors c'est une formule qu'on doit à notre collègue et ami Jean-Marc Berlière, qui a été un des pionniers du renouvellement de cette historiographie policière dans les années 1990. Et c'est vrai que c'était un objet dont personne ne voulait s'emparer parce qu'il était idéologiquement suspect. Dans une corporation qui était plutôt orientée à gauche, euh, à partir, de, enfin, dans les années 1960, c'était travaillé sur le, le, le bras armé de, de, de l'État. Et c'était considéré comme une forme de trahison. On préférait, dans les années post-68, travailler sur les marginaux, les délinquants, tous ceux qui étaient en quelque sorte victimes d'une violence d'État. — Les mouvements populaires. — Les mouvements populaires. Donc moyennant quoi, on, on, on convoquait intensément les archives qui ont été produites par des institutions d'ordre, justice, police, etc., mais sans jamais se, se préoccuper de ceux qui fabriquaient, qui produisaient ces normes, qui produisaient ces, euh, ces archives, et ça, c'est venu beaucoup plus tard, alors sous l'influence d'historiographie étrangère, notamment de l'historiographie... Euh, anglaise hein, qui a été beaucoup plus précoce que nous euh, dans son intérêt à l'égard des, des, des métiers mais des métiers euh, de, de, de l'état en général pas simplement les, les policiers mais disons que ça touchait aussi ces, ces serviteurs de l'état là donc longtemps c'était un objet illégitime un objet pour l'ancien régime difficile à appréhender parce que on n'en avait pas de définition c'était présent dans les archives mais on savait pas trop bien ce que c'était véritablement. Donc il a fallu, il a fallu attendre peut-être d'autres influences. C'est-à-dire que c'est vrai que dans les années 1980 du XXe siècle, dans la communauté des historiens universitaires, il y a des nouvelles problématiques qui sont arrivées, notamment autour de la construction de l'État. Alors ça a touché le terrain des finances, le terrain de l'armée, etc. Et, et, et peut-être en fin de course, finalement, la police, les policiers. Donc c'est un ensemble d'évolutions de, de, qui portent sur l'attention aussi qu'on porte aux archives et à ceux qui les fabriquent. Euh, c'est l'évolution d'un certain nombre de problématiques. C'est le fait aussi que euh, certains terrains ont été abordés d'une façon euh, voilà, moins politisée ou plus dépassionnée qui ont permis de traiter de cet objet. Il y a aussi l'influence... Des autres sciences sociales et notamment de la sociologie, et notamment d'un très grand sociologue disparu prématurément, Dominique Montjardet, auquel nous sommes redevables d'avoir posé un certain nombre de questions, défini des problématiques qui ont eu un, un, un rôle tout à fait fécond euh, au-delà de, de la sociologie pour les historiens eux-mêmes, y compris ceux des périodes anciennes.
0: Dans cette genèse de l'émergence d'un objet historiographique, quelle est la place de Vincent Denis, quelle est la place de, de Michel Foucault et de tous ses travaux sur la prison. Alors, parce qu'on a l'impression que Michel Foucault est là, hein, il est présent dans votre
1: ouvrage, mais
0: en pointillé en quelque sorte.
1: Alors il est d'un... Hein. Michel Foucault a joué un rôle un peu paradoxal et plutôt tardif finalement dans, 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 cette, dans cette genèse de, de l'histoire policière, parce que euh, effectivement, surveiller et punir en 1975, c'est un coup de tonnerre pour les historiens. Euh, c'est un ouvrage qui a été euh, lentement digéré et qui, et qui, effectivement, a nourri énormément de travaux euh, d'historiens depuis euh, les années 90, hein, mais avec un certain décalage. Et puis, euh, c'est euh, la parution de ces cours au Collège de France euh, à partir de la fin des années 90 qui a été... Euh, extrêmement importante, et notamment euh, les cours euh, toute une série de cours euh, autour de surveiller et punir, qu'on connaissait pas forcément comme sécurité, territoire, population, qui ont été très importants pour penser, euh, justement en dehors des chronologies euh, classiques, euh, des chronologies institutionnelles, le rôle euh, policier, euh, et notamment très précieux pour les historiens, je pense, de l'Ancien Régime et du 9e siècle. Voilà. Et donc, c'est une, une influence euh, qui est importante, même si elle est parfois elle est contestée, et... Elle est compliquée aussi parce que les sociologues, par exemple, ne se retrouvent pas forcément dans l'histoire de Michel Foucault, telle que l'histoire de la police, telle qu'il a fait.
0: L'histoire de la police, finalement, Vincent Millot, c'est une histoire à la fois politique, sociale, culturelle, ça, ça brasse énormément de champs. Et les auteurs de, de cette histoire sont plutôt des hommes, finalement, parce que. Alors j'ai vu dans la presse qu'on vous appelait déjà les mousquetaires. Mais est-ce qu'on peut être une femme et faire l'histoire de la police en oui,
2: milieu? oui, 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 oui. Il y en sûr. a tout à, tout à plus. fait. Voilà. Oui, oui, non, c est, c est, il se trouve que... Vous euh, avez à... un reproche, hein, non, je non, mais, ai non, pas, mais... mousquetaires,
1: euh... Les mousquetaires, ça a été longtemps plutôt une autre équipe, c'est-à-dire l'équipe dans laquelle euh, dont nous sommes partis justement sur les programmes de recherche dont vous avez euh, parlé tout à l'heure, euh, soutenus par l'Agence la, nationale de la recherche. C'était nos deux collègues Brigitte Marin euh, et euh, Catherine Denis. Catherine Denis qui est professeure à l'Université de Lille. Brigitte Marin qui était professeure à, à Marseille et qui est maintenant euh, directrice de l'École Française de Rome. L'une et l'autre sont spécialistes en fait de police étrangère. Plutôt euh, l'une euh, donc de police euh, à Naples et de l'Italie. Catherine Denis elle est spécialiste euh, de la frontière euh, de la, des Flandres et, euh, et, surtout, et aussi des, des Pays-Bas et de la Belgique. Voilà, et ce sont des grandes historiennes de la police qui ont été toujours très très importantes pour nous dans, dans nos
2: travaux. Et, et elle reste, elle reste active. Euh, voilà, mais disons que là, c'est un peu un concours de circonstances. C'est vrai aussi que nous avions l'habitude de travailler ensemble, il fallait voir qui pouvait se mobiliser dans un calendrier donné parce qu'on a pris des engagements à un certain moment, après il fallait pouvoir les tenir auprès de l'éditeur donc euh, voilà, et il se trouve aussi que les, les, les quatre euh, donc deux collègues euh, hommes et deux collègues femmes qu'évoquait Vincent, on était tous 18e 18e miste. et donc là il fallait euh, qu'on qu ouvre absolument l'arc chronologique et c'est vrai que on s'est retrouvé à quatre euh, auteurs masculins, mais ça n'était pas euh, euh, une volonté délibérée de genrer le sujet.
0: Alors, on imagine que vous attendez à ce que certaines réflexions que vous avez sur la police suscitent des débats, parce qu'à côté de cette historiographie scientifique qui, euh, qui prospère depuis quelques années, il y a aussi une historiographie, enfin, disons, des écrits sur la police qui sont un peu différents surfant sur certaines affaires, sur certaines anecdotes, etc., et qui est plutôt une historiographie assez marquée à droite, pour le dire assez clairement. Votre somme, qui constitue une forme de, de référence, se heurte un petit peu à ce, à ce discours-là
1: Il y a toute une histoire, euh, toute une tradition d'écrits qui sont d'abord rédigés par des policiers eux-mêmes ou par des, des journalistes qui sont spécialistes d'affaires policières et judiciaires, des mémoires aussi de policiers, et ça c'est un genre euh, historique en soi, <rire> très ancien. Et euh, c'est quelque chose, euh, évidemment, qui se, qui quand même a des limites, parce que même si c'est très intéressant euh, au niveau factuel, par euh, tout ce que ça apporte, ça se heurte aussi euh, à euh, la difficulté euh, de dire la vérité aussi sur l'institution, sa vérité sociologique, sa vérité historique, euh, c'est-à-dire que c'est un point de vue qui est quand même celui de l'institution euh, et puis c'est des affaires qui sont c'est aussi un, une histoire qui est très fait une large, large place au sensationnel et puis au dévoilement aussi de de, de secrets qui seraient cachés au public donc c'est les ressorts principaux quand même de cette, ouais. euh, de, cette de, de de ces de, ces, de ces publications voilà là euh, on a fait un ouvrage qui est effectivement différent parce qu'on s'intéresse aux policiers euh, dans, dans leur métier on s'intéresse aux relations avec la avec la, la population euh, au rôle euh, aux relations rôle à la place de la police dans l'État aussi et dans les grandes transformations là c'était française voilà
2: on aborde des, des sujets, notamment dans la partie contemporaine, qui sont des sujets sensibles et qui font écho à une actualité brûlante. C'est-à-dire que nous, nous n'avons pas choisi, Enfin, on, on, je pense qu'on ne tient pas un discours idéologique, euh, on a un point de vue. Euh, sur euh, la qualité qui pourrait être améliorée des relations aujourd'hui entre, euh, entre police et population, au sens où euh, c'est un peu un indicateur de la qualité de nos, nos échanges et de, nos, de notre démocratie, en quelque sorte. Et ça, on le dit très clairement dans, dans la conclusion. Mais euh, peut-être que si certains lecteurs sont désarçonnés, c'est plus dans la partie contemporaine parce que, nous abordons des sujets qui sont difficiles, notamment tout ce qui est lié aux héritages coloniaux, ce qui est un thème de débat actuel qui n'est pas toujours bien posé dans, dans, la sphère, dans la sphère publique. Alors nous, on essaie de l'aborder à partir de, de, de résultats d'enquête qui sont à la fois historiques et sociologiques. Donc Emmanuel Blanchard a fait un gros travail. Ce n'était pas évident parce qu'il avait énormément de, de, de matière à, à essayer de, de synthétiser. Mais on est bien conscient que ce qui est dit ne fait pas forcément plaisir à tout le monde parce que ça peut aller contre une vulgate et ça peut aller aussi contre des, contre des opinions. Mais nous, nous ne tenons pas un discours d'opinion. Nous, nous avançons des, des résultats d'enquête et puis on, après, on a notre propre réflexion. L'objectif, c'est que ça fasse réfléchir dans le lectorat. Après, il peut y avoir... Mais s'il y a débat à partir de ce livre, après tout, ben, notre mission aura été accomplie, Donc, en quelque sorte. Oui, bien sûr.
0: Alors, la séquence chronologique, vous l'avez dit, hein, est inhabituelle, puisque vous embrassez les époques modernes et contemporaines. On aurait davantage pensé que vous commenciez finalement à la fin 17e, début 18e siècle puisque un certain nombre, on y reviendra tout à l'heure, de décisions sont prises très importantes. On peut aussi signaler que le fameux traité de la police de Nicolas de Delamare date de 1705. Hein, donc ça aurait pu constituer cette période hein, du règne de Louis XIV, un petit peu le, le, le point de départ. Et pourtant, sur la page de couverture... Finalement, vous partez des, des guerres de, de religion de l'époque du XVIe siècle. Vous avez, vous êtes avez donné un petit temps de latence jusqu'à l'époque Colbert, Vincent Denis
1: Parce qu'effectivement, les, les, cette période des guerres de religion tout ne est, est importante. Et tout ne commence pas en, en 1667, parce que c'est ça, finalement, la, la date souvent, souvent retenue. Alors, c'est vrai que c'est une date fondamentale, avec la création de lieutenant-général de police, lieutenant de police, puis lieutenant-général de police à Paris premier officier, c'est vrai, en France, spécialisé euh, à plein temps sur la police, sur cette matière, hein, ce qui est tout à fait quand même, c'est quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait réel. Mais il euh, y, euh, y, a, y a bien une police, et on peut parler de police avant. Les guerres de religion sont, sont un moment important parce que la pacification du royaume, la pacification euh, sociale, voulue notamment par Henri IV, eh bien, elle passe par le renforcement, euh, là, une réflexion sur... Euh, euh, le vivre ensemble et sur les moyens que l'État euh, doit se donner aussi pour euh, participer euh, à, euh, cette, euh, à cette concorde et aussi renforcer aussi son emprise, même si elle est assez modeste par rapport à ce qu'elle qu est aujourd'hui, son emprise sur les sujets. Et donc, la police, joue, la, la police se développe conceptuellement pendant, pendant cette période du 1er-17e siècle. Donc, il y a plusieurs parties dans
0: l'ouvrage. La première partie est consacrée à l'époque moderne, on y reviendra tout à l'heure, avec l'émancipation progressive de la sphère judiciaire, les visages multiples de la police, le manque d'effectifs, la police qui est d'abord, vous l'avez dit tout à l'heure, Vincent Millot, une affaire de voisinage... Et puis ensuite, vous scandez les choses sous la forme de trois périodes, la période 1789-1830, puis un siècle 1830-1930, et puis des années, enfin, des années 1930 à aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui a présidé à ce choix qui, j'imagine, est collectif, Vincent Millot
2: Si on, on, on réfléchit un petit peu aux périodisations des forces de police ou des rapports entre police et population, etc., on ne peut pas se contenter de suivre la chronologie voilà, des, des pouvoirs politiques. Alors bien sûr, il y a quand même 1789 qui joue un rôle important. Mais disons que l'histoire traditionnelle de la police, qui était une histoire très centrée sur l'évolution des institutions, assez liée à l'histoire politique, avait tendance à reproduire cette chronologie traditionnelle, alors qu'il nous semblait qu'il y avait des des éléments de continuité. Il y a des éléments de continuité entre le XVIIIe siècle et ce qui se passe sous la Révolution et l'Empire. Mais en même temps, là, il y a suffisamment de changements pour identifier une période de, de bouleversement qui méritait d'être, d'être caractérisée. Il y a des éléments de continuité entre la, la, la fin de l'Empire et la restauration, ce qui fait qu'en fait, le, le moment où il y a des transformations plus marquées, c'est plutôt les années 1830. Donc on a préféré, d'ailleurs à une échelle qui est plutôt européenne, donc on a préféré faire ressortir cette, cette date-là, etc. Donc c'est en prenant en compte un ensemble de dynamiques qui portait sur l'évolution des, des corps de police, des institutions, des, des pratiques aussi, sur la professionnalisation, l'incidence que ça pouvait avoir sur les rapports entre police et population. C'est ça qui nous a conduit à essayer de, de chercher des, des césures et des articulations qui étaient, qui étaient différentes et détachées d'une histoire événementielle et politique et institutionnelle traditionnelle.
0: Peut-être revenons un petit peu sur la rupture des années 1930. Expliquez-nous pourquoi ce choix-là, Vincent Denis.
1: Alors en fait la rupture des années 1930, elle s'explique par la elle s'explique par la, la transformation, une vague de, de réformes en fait, une dynamique de transformation de la police dans le contexte de la crise, de la crise des années 30. Et euh, des transformations, c'était l'occasion de s'interroger sur la, évidemment sur la continuité entre la police des années 30 et celle de la seconde guerre mondiale. Et donc il y avait ici une période qui était tout à fait, euh, je dirais... Euh, indissociable, si vous voulez, de, de ce qu'il y, qu y avait par la suite. Donc c'était un basculement qui s'opérait qui à ce moment-là. C'est-à-dire que la police rentrait dans une période à la fois de, de bouleversement, de de turbulence interne et aussi externe, parce qu'elle était confrontée à la montée, à la, à la montée des, des périls politiques, à, à, la, à, des, à, la, une, à une agitation sociale aussi très importante, à la question de la des relations très, très, très hostiles de la population avec les, les immigrés, et donc c'était aussi important d'étudier ces années 30 dans la, dans la continuité de la, du, du reste du 20e siècle. Voilà.
0: Malgré toutes ces, ces, ces divisions chronologiques que vous opérez, vous l'avez dit, Vincent Millot, on voit bien sûr des questions qui perdent d'une période à l'autre, hein, qui, qui se maintiennent, qui prennent de l'ampleur. La question de la professionnalisation, l'évolution non linéaire vers une démilitarisation du maintien de l'ordre la tension entre la protection des droits individuels et l'extension des pouvoirs de police, la définition du bon policier, l'exception parisienne, qu'on retrouve là, qui remonte finalement à l'Ancien Régime. Donc voilà, vous avez voulu, et j'imagine que l'ouvrage a été aussi pensé comme ça, avoir un certain nombre de fils rouges, en fait, qui parcourent euh, toute la somme que vous publiez.
2: Tout à fait, bah vous, les avez, euh, vous les avez énoncés. Hein, euh, donc vous êtes un, un très bon <rire> lecteur. C'est vrai que la question de la militarisation et de la démilitarisation de l'ordre public c'est par exemple un, un fil rouge tout à fait important tout ce que vous avez énoncé c'est ça notre idée c'est réfléchir aux modalités aux réactions suscitées par la construction de l'ordre public dans une société qui s'est considérablement transformée dans le pas de temps que nous, que nous avons considéré et donc ça suppose de tirer un certain nombre de fils et je ne vais pas les répéter mais ce sont les fils que vous avez, avez énoncés et c'est vrai que Autant il est important de montrer l'originalité de certaines périodes, de certaines césures, de certaines dynamiques qui sont situées, qui peuvent s'accélérer, autant il nous semblait important de montrer les éléments de, de continuité. Et parfois, il ne s'agit pas de dire que tout est dans tout, que les, les mêmes questions sont posées éternellement de la même façon au fil du temps, mais il y a quand même un certain nombre de, de problèmes qui ont suscité des réponses différentes dans le temps et dans, dans la société considérée mais des problèmes qui sont quand même récurrents. À quelles conditions l'action des forces de l'ordre au sens large est-elle ressentie comme légitime par la population C'est un problème qui existe déjà sous l'Ancien Régime, alors qu'il n'appelle pas les mêmes réponses que dans la société contemporaine. Mais voilà, il n'est pas fatal que tout le monde déteste par principe et éternellement la police, de même qu'il n'est pas fatal d'aimer forcément et par principe la police. C'est un petit peu cette reconfiguration constante qui n'est jamais complètement acquise qui nous a intéressés.
0: Évidemment, on retrouve aujourd'hui, tout ça c'est le produit justement de toute cette histoire que vous, que vous établissez, que vous dressez, tout ce portrait que vous dressez, on retrouve aujourd'hui cette espèce de, de confrontation entre la police et l'idée de sécurité qui est importante, hein, vous dites qu'il y a une forme de resserrement finalement contemporain sur la question de,
1: de la sécurité, Vincent Denis c'est quelque chose qui est finalement assez tardif dans l'histoire, assez récent dans l'histoire de la police, parce que... Euh, Jusqu'au 18 XVIIIe siècle, la police n'est euh, pas euh, tournée vers la protection, euh, la protection des individus, au sens où nous l'entendons aujourd'hui. C'est-à-dire que si on, vous, si on vous vole un bien, euh, ben c'est à vous de retrouver les coupables et euh, d'aller éventuellement euh, porter euh, les, les, les conduire devant la, devant la justice. Et nombre de gens sont en fait arrêtés à la clameur publique, euh, voilà, donc euh, c'est tout à fait différent de cette police euh, d'intervention, de cette police qui effectivement se construit comme un service de protection de la sûreté publique et euh, justement de la lutte contre la délinquance, quelque chose qui commence à apparaître euh, au cours des 18e siècle, avec la création par exemple de la sûreté à Paris euh, au milieu du 18 XVIIIe siècle, et qui se, évidemment se, se, se renforce par la suite, mais euh, qui n'était pas euh, historiquement euh, quelque chose de fondamental dans l'action policière en réalité.
0: Chemin d'histoire, une émission proposée par Radioclip, la radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris. Aujourd'hui, Luc Desraux s'entretient avec Vincent Denis et avec Vincent Millot, co-auteur de l'histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, un ouvrage paru chez Belin. Alors, dans la dernière partie de cette émission, Vincent Denis, Vincent Millot, on peut se concentrer sur le 18e siècle, mais au sens plein du terme, c'est-à-dire l'époque moderne et la Révolution française, puisque, évidemment, c'est une période euh, qui, sur le plan historiographique, méritait un important toilettage, Vincent Millot, ou Vincent Denis, comme vous voulez.
1: Alors, c'est vrai que pour la période, euh, la période révolutionnaire et impériale, euh, on, on s'appuyait sur une historiographie... Euh, un peu, un peu daté, euh, c'est vrai, euh, qui est quand même très centré autour de, de grands policiers, euh, des, des grands ministres de la police euh, issus justement de la période révolutionnaire euh, de Napoléon, par exemple. La décennie révolutionnaire elle-même était très mal connue euh, en France euh, par les historiens français et euh, justement il y, avait la, il y avait toute une moisson d'études de, 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 tout à fait euh, récentes et, et, et novatrices, notamment... Euh, anglo euh, américaine, qui américaines, euh, qu'il était nécessaire de présenter au, au public et dont on, sur lesquelles on a, on a voulu s'appuyer, en plus bien sûr de, de recherches plus récentes aussi sur la Révolution française, sur ces questions euh, d'ordre public, de force publique, euh, et qui, ont, qui ont connu un grand renouveau depuis une quinzaine, une vingtaine d'années.
0: Alors, regardons un petit peu les visages de la police à l'époque moderne. Alors, regardons la situation dans les provinces. Promenons-nous dans, dans le royaume de France. À un moment, vous le dites, Vincent Millot, on a l'impression presque d'une police sans policier, en quelque sorte. Vous posez, le, vous posez la question, la police est-elle l'affaire de tous Il y a plutôt des systèmes, vous le disiez tout à l'heure, finalement, de, de régulation urbain avec le rôle de petits officiers municipaux. Alors on peut être touché par exemple par ces, ces dizoniers de Toulouse qui sont au nombre de 450 au milieu du 18 18e siècle pour une ville qui fait à l'époque 50 000 habitants. Voilà, et on imagine qu'ailleurs en France, c'est parfois un peu le même dispositif. Alors essayons peut-être de brosser un tableau des, des personnels de police dans les villes de province au XVIIIe siècle. Ça ressemble à quoi, à 100 millions
2: C'est difficile de brosser un, en, en oui, peu de mots un, et un, un tableau qui serait, qui serait simple ce qu'on pourrait appeler des policiers sont en très petit nombre ce qu'on appelle la main forte associée à des pouvoirs de, de justice. Donc ce sont des, des sergents qui vont aller chercher les personnes qu'il faut prendre de corps, qu'il faut arrêter. Mais des policiers au sens qu'on l'entendrait de nos jours, cela n'existe quasiment pas. Donc il y a des formes de contrôle social qui s'expriment à travers le voisinage, par exemple. Mais sinon, donc, ce, sont des gens, ce sont des petits officiers municipaux qui peuvent avoir ces tâches de surveillance, de contrôle, d'information de relais de l'autorité municipale pour faire, appliquer, pour faire appliquer les règlements. Et souvent, ces personnages donc, occupent ces fonctions dans le cadre d'un cursus sonorum qui les conduit à progresser dans les charges municipales pour certains d'entre eux. Et sinon, ça reconnaît surtout leur fonction de, de notabilité, leur position de, de médiateur dans le quartier ou dans les, ou dans les réseaux de relations de, de, de la rue, du voisinage. Voilà. On trouve quand même d'autres personnages qui sont peut-être un peu plus professionnels progressivement. Donc ce sont les, les, les gardes militaires. Mais alors au départ, les gardes, les gays, ce sont des gays bourgeois, c'est-à-dire des bourgeois qui doivent, au titre de leur droit de bourgeoisie, ils ont un certain nombre de droits, mais ils ont aussi un certain nombre de devoirs, et donc le devoir de protéger militairement vis-à-vis d'atteintes extérieures, mais de plus en plus s'occuper aussi de la sécurité intérieure de la ville, et donc euh, ils doivent patrouiller, etc. Le problème, c'est que ces, ces formes bourgeoises de police, elles tombent en déshérence, parce que c'est contraignant, donc on paie des remplaçants, pas toujours euh, très, très efficaces, très dévoués, etc. Donc il y a progressivement une réflexion au XVIIIe siècle allant dans le sens d'une professionnalisation, c'est-à-dire que ces gardes bourgeois sont remplacés par des gens qui sont payés, pour organiser ses patrouilles. Donc il y a cette transformation progressive des institutions bourgeoises dans les villes, et puis notamment dans les villes frontières, dans les ports et dans les villes les plus importantes, on voit aussi un rôle de plus en plus important de police qui est dévolu aux militaires. Et les militaires qui interviennent, bon d'abord pour s'occuper de, de polisser les soldats eux-mêmes, de les discipliner. Et puis compte tenu de toutes les interactions qui existent entre l'armée et la population, on, on leur confie des, des missions qui sont, qui sont bien plus larges. La police, elle existe aussi à la campagne. Là, c'est la police des seigneurs, donc qui, dans les, dans les assemblées villageoises, désigne aussi régulièrement un certain nombre de personnages qui doivent prendre en charge des fonctions, voilà, surveiller, qu'on entretient convenablement les fossés, qu'on respecte le droit du seigneur en matière de chasse, etc., et dans les campagnes, et dans les petites villes, parce que ça n'est pas qu'une affaire de campagne, à partir, enfin, depuis le XVIe siècle, il y a une force qui se transforme et qui va se transformer, notamment à partir de la fin du XVIIe siècle et encore plus au XVIIIe siècle, qui, elle, va être présente à l'échelle de tout le royaume. C'est la marée donc l'ancêtre de la gendarmerie. Donc, en fait, on a une, vraiment une pluralité de, de forces, des forces qui, pendant longtemps, ne sont pas professionnelles, et puis, on a des dynamiques qui deviennent communes, c'est-à-dire que dans toutes les villes, on s'aperçoit qu'il y a ce mouvement de, de professionnalisation des gardes voilà, à Dijon, à Toulouse, à Lille, dans, à Nantes, etc., ce qui provoque parfois des tensions. Et puis, il y a des corps qui joue un rôle, on va dire, plus uniforme, notamment les militaires. Et puis, parce que c'est une force qui est entre justice et armée, la marée -chaussée.
0: Dans ce paysage-là, Paris, on l'a dit déjà, une place spécifique. La police, vous, vous le dites dans le livre, à Paris existe avant 1667. On évoquait tout à l'heure cette date. Elle est répartie entre des magistrats concurrents, mais tout de même... En 1667, avec l'édit créant la charge de lieutenant de police à Paris, qui est à replacer dans le contexte des, des, des réformes menées par Colbert, il y a quand même une rupture, là, Vincent Millot.
2: Oui, alors la, la rupture, elle est à la fois, on pourrait dire, théorique, au sens où c'est la première fois que on crée une charge de police... De la, de la justice, il faut dire ça puisque le lieutenant de police est lui-même un magistrat, mais disons qu'on essaie de définir des fonctions qui ne sont pas strictement des fonctions judiciaires. La rupture, elle est là, on voit apparaître pour la première fois une charge de police en tant que telle qui va avoir quand même affaire avec, euh, avec la justice, qui va avoir à collaborer avec un, un, d'autres magistrats de, de, de justice au sens plus strict et plus traditionnel du terme. Donc voilà. La rupture principale qui fait l'exceptionnalité parisienne, c'est en fait le lien direct qui existe entre le Conseil du roi et le, euh, le magistrat de police, et le lieutenant général de police. C'est un personnage qui, à l'image des intendants, est nommé par le Conseil royal, il est révocable à tout moment, donc il y a une forme, je vais faire un anachronisme volontairement pour faire comprendre, à Paris, on, on, on voit apparaître une forme déjà d'étatisation de la police, ou en tout cas un contrôle du gouvernement central sur les institutions de police qui n'existe nulle part ailleurs. Et d'ailleurs, il n'y a jamais eu de projet politique d'uniformisation à l'échelle de tout le royaume. En fait, la monarchie s'accommode assez bien avec l'autonomie administrative et policière des, des grands échevinages. Ils savent que la police de Toulouse est bien faite, que celle de Marseille aussi, qu'il y a des équilibres sociaux et politiques locaux, qu'il importe de, de ne pas perturber. Donc il n'y a jamais eu la volonté de faire rentrer tout le monde dans le, dans le moule qui aurait été le moule parisien même en 1699, quand on a créé des lieutenants généraux de police dans les grandes villes de province. En fait, c'était essentiellement une mesure pour vendre des offices de nouveau et pour obliger les villes à, à racheter en quelque sorte leur pouvoir de police que les villes n'avaient de toute façon pas l'intention de, de céder. L'exceptionnalité parisienne, elle commence là, on va dire, dans, dans ce contrôle du pouvoir central, dans la capitale, parce que, voilà, Colbert voulait remettre de l'ordre dans cette capitale qui avait été agitée notamment au moment de la fronde et qui avait tout pour inquiéter la monarchie, ne serait-ce que parce que c'est un monstre démographique à, à discipliner. Tout au long du XVIIIe siècle, on voit l'extension
0: des pouvoirs de la lieutenance de police, l'essor d'une administration. Alors là, je, re, je recommande à nos lecteurs l'organigramme, le, le fameux de la page 94-95, qui est excellent et qui nous permet de comprendre le système policier parisien en 1789, avec les commissaires du Châtelet, les inspecteurs... Les forces en charge du maintien de l'ordre, avec les troupes de la maison militaire du roi, la garde de Paris, les brigades de la prévôté de Lille, les officiers de la compagnie de robe courte du Châtelet, les gardes de la ville liés au bureau de ville, enfin voilà, c'est extrêmement complexe. Les informateurs de la police, en tout, dites-vous, 6 000 hommes en 1789 pour une population parisienne de 600 à 700 000 hommes. Bon, c'est compliqué quand même, l'ancien régime est compliqué parce qu'en général, on ne supprime rien, mais tout s'empile. Donc quand on regarde la, la police parisienne euh, à la veille de la Révolution, là on a une, une mosaïque assez complexe et qui déjà auprès de l'opinion a une certaine forme de réputation. On sait que les informateurs de la police, c'est quelque chose qui, enfin, voilà, qui, euh, qui a un certain écho auprès des Parisiens et des Parisiennes.
2: Alors juste un mot sur cet organigramme, en fait il illustre parfaitement la complexité qui demeure même à Paris on a au sommet une diversité d'intervenants. Donc le Parlement a des pouvoirs de police et théoriquement contrôle ou a les pouvoirs de contrôler le lieutenant général de police, qui est un magistrat subalterne par rapport à ceux du Parlement. Donc il y a le lieutenant général de police qui se développe dans le cadre de la juridiction du Châtelet, donc de, de la prévauté de, de, de Paris. La ville, la municipalité, conserve des pouvoirs de police. Et puis, euh, il y a un autre intervenant qui est le ministre de Paris, le secrétaire d'État à la Maison du Roi, qui contrôle aussi le lieutenant général de police et qui contrôle des forces armées, euh, notamment les troupes militaires de la Maison du Roi, qui jouent un rôle de police, notamment dans les périodes euh, les plus difficiles. Donc, on, on voit cette complexité au sommet. Et cette complexité, elle existe bien évidemment sur le terrain, avec des ramifications nombreuses, des corps extrêmement divers et puis de nouveaux venus. Parmi les nouveaux venus, euh, les inspecteurs de police qui apparaissent au début du XVIIIe siècle, et les inspecteurs de police, ils sont en lien direct avec euh, ceux qui vont faire la réputation et la mauvaise réputation de la police parisienne, à savoir les mouches et les espions, personnages qui sont extrêmement difficiles à saisir, puisque par définition, ils sont dans le secret et la clandestinité. Donc au milieu du XVIIIe siècle, Berrier dit qu'il a à peu près 3000 espions. Le noir, beaucoup plus prudent, il écrit sous la Révolution, dit qu'il n'y en aurait qu'un qu millier. Quand on regarde les états de paiement de ces gens-là, parce qu'il faut les rémunérer, on n'en aurait que quelques centaines. En fait, ce terme d'espion, il est un peu trompeur parce qu'il y a différents types d'informateurs. Et il y a aussi des gens qui collaborent assez régulièrement avec la police, tout simplement parce que on est là dans peut-être la poursuite d'une tradition. Les gens contribuent à faire leur police. Simplement, le, la police du Châtelet, elle, elle essaye de, de s'introduire dans tout ça et de se faire reconnaître comme une sorte d'interlocuteur particulièrement légitime. C'est un peu vers elle que toutes les informations, toutes les formes de contrôle doivent en quelque sorte converger. Et ce qui est exceptionnel de, dans cette police parisienne, et sans équivalent, euh, même s'il y a des, des, des désirs d'organisation de, qui existent dans les villes de province, ce qui est extraordinaire, c'est la constitution d'une administration centrale donc, sans équivalent, avec des bureaux, avec des secrétaires, avec des commis, euh, et qui, a cette institution, elle a laissé des archives et ces archives ont été entreposées à la Bastille. Euh, la Bastille, c'est pas juste une prison d'État, c'est aussi le grand dépôt des papiers de la police parisienne.
0: On aurait beaucoup de choses à dire sur ce que fait la police, entre sécurité et bienfaisance, voilà, les résistances, les affrontements. Il faudra aller voir votre livre pour, euh, pour embrasser toutes ces questions. Disons un mot, la situation dans les colonies, Vincent Millot, là c'est vraiment spécifique. Et vous le disiez tout à l'heure, vous avez tenu à consacrer plusieurs pages à cette question.
2: En fait, euh, on aurait des dynamiques qui peuvent sembler similaires, au sens où euh, euh, cette police, elle est elle est faite par les, par les colons, et notamment les plus puissants d'entre eux, surtout dans les colonies où se développent des, des plantations. Euh, la spécificité des colonies, c'est qu'il va falloir administrer des populations qui ont des statuts juridiques divers. Alors des statuts juridiques divers, il en existe aussi dans le Royaume de France, puisque sous l'Ancien Régime, l'inégalité de droit, en quelque sorte, c'est le, le régime ordinaire. Le problème, c'est comment... Pour des raisons qui sont assez largement des raisons économiques et commerciales, l'État va essayer de mettre en place un certain nombre d'institutions pour uniformiser, on va dire, des, des régulations. Et là, ce qui est l'une des caractéristiques fortes du domaine colonial, c'est le rôle qui est donné à l'armée, aux forces militaires, aux troupes de marine, dans euh, l'exercice d'un certain nombre de, 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 tâches de, de tâches de police. Ce qui est frappant aussi, et ce qui est un, un des fronts là, les plus pionniers peut-être de la recherche en, à l'époque moderne, et c'est un front sur lequel notre collègue Catherine Denis travaille aujourd'hui, c'est la manière dans euh, ces colonies où les pouvoirs municipaux sont très faibles, l'État met en place des rouages qui évoquent par exemple ce qui existe à Paris. Donc des, des bureaux de police avec euh, déjà des, des administrateurs un peu spécialisés, euh, des, des formes de registres euh, qui évoquent des pratiques administratives qui se développent d'une façon générale au XVIIIe siècle, mais qui sont très développées à Paris. Alors pourquoi c'est un point d'interrogation Là, je n'ai pas de réponse, mais parce qu'il euh, y a des liens, il y a des affinités entre ceux qui occupent les fonctions de lieutenants généraux de police et puis ensuite ceux qui deviennent secrétaires d'État à la marine. Bah, par exemple, Sartine, qui est un grand, euh, un grand secrétaire d'État à la marine. Avant, il a été un grand lieutenant général de police. Donc on se dit qu'il y a peut-être là des passages entre les secteurs qui ont été les plus novateurs de la police dans le royaume, avec euh,
0: les colonies. Évoquons en quelques mots les, les visages de la police sous la, la Révolution. Alors Vincent Denis, à un moment, dans, dans, dans les chapitres, dans les pages que vous consacrez à cette période, vous, vous parlez finalement d'une forme de désintégration de l'ordre public entre 1789 et 1789 et 1794 avec évidemment des, des séquences chronologiques complexes, c'est une mosaïque enfin c'est très difficile évidemment
1: On passe à, à ce moment-là dans, dans le livre effectivement quelque chose de beaucoup plus événementiel parce que l'actualité politique euh, a un poids considérable et en fait euh, la, la difficulté si vous voulez pour les, les révolutionnaires hein, qui, qui prennent les rênes du royaume hein, 1789 c'est la, à la fois de vouloir euh, complètement réformer de fond en comble la police, en se débarrassant de la police d'Ancien Régime et en, en faisant exactement l'inverse, c'est-à-dire en privilégiant euh, l'élection, euh, euh, le contrôle du politique sur les autorités policières et les autorités militaires aussi, et donc le contrôle des citoyens en encadrant aussi l'usage de la force euh, avec euh, la création de la loi martiale euh, en octobre 1789 qui réglemente pour la première fois euh, l'usage du, du feu face euh, à des manifestants. Et en même temps, c'est aussi une période d'instabilité absolument et de, à cause des conflits politiques euh, et, et sociaux qui sont extrêmement forts, alors que la police n'est pas, euh, pas encore formée. On a une course à la réforme en permanence et de l'autre côté... Des, euh, des tensions, un, un contexte politique et social extrêmement agité et puis bientôt suivi par la guerre civile en 1793 et l'invasion aussi euh, étrangère. Et donc euh, une période euh, très complexe de ce point de vue là mais très intéressante aussi parce que les révolutionnaires ont pensé des choses absolument fondamentales euh, en longue durée euh, et encore jusqu'à aujourd'hui sur la manière dont on peut penser la police euh, sur l'encadrement de la force, sur la, euh, la nécessité de rendre des comptes vis-à-vis -vis vis -vis du, du, des citoyens, la nécessité d'une force publique aussi euh, au service de tous. Ce sont des principes qui ont été affirmés très tôt dans la Révolution française même si, effectivement, euh, il pas été, euh, on n'a pas tenu ses promesses euh, immédiatement. Euh, mais en tout cas, ce sont des leviers pour, euh, pour les, les régimes suivants, si vous
0: voulez. Parmi ces principes, il y a la séparation entre la, la police et la, la justice.
1: Séparation et en même temps subordination. C'est-à-dire que la police se retrouve euh, réduite à une fonction, en partie, à une de ses fonctions, c'est la fonction antéjudiciaire, c'est-à-dire qu'elle est qu euh, chargée, de toutes les opérations qui conduisent les coupables et les preuves devant la justice. Donc c'est la naissance de ce qu'on appellerait la police judiciaire, il y a bien sûr le rôle aussi d'une police d'ordre, c'est-à-dire toujours assurer la sûreté de l'État aussi. C'est un élément qui va, qui va se développer puissamment pendant la Révolution française, pendant ces années 1789-1794 aussi, qui sont hantées hein, par la crainte de, de complots, de conspirations, euh, bien réelles hein, souvent, il faut le dire, et la, 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 la guerre civile, hein. puis des conflits politiques aussi, à l'intérieur même donc, des révolutionnaires, qui créent et qui aboutissent à la création de polices qui sont destinées à la répression des ennemis politiques
0: Alors, si on regarde les forces de l'ordre, évidemment, ça dépend précisément à quelle période on se situe. Mais il faut rappeler que la garde nationale est née en 1789, que la loi de février 1791 crée la gendarmerie nationale des départements. Les forces de l'ordre, c'est une mosaïque aussi complexe qui évolue au fil du temps, mais il y a, y a certaines, hum, certaines forces qui vont perdurer, enfin, qui, et qui sont importantes dans
1: notre histoire, oui. comme évidemment la garde nationale. Oui. Je parlerai peut-être d'un mot de la gendarmerie, oui. parce que finalement c'est la dernière, c'est quelque chose qui a été euh, maintenu par les révolutionnaires, justement. Euh, la, les marais devenus sont devenues, en fait la gendarmerie nationale, les départements, et une institution qui qui survit encore, et c'est très important pour les gendarmes d'ailleurs de se, se de considérer comme héritier d'une tradition extrêmement ancienne. Ensuite, euh, la garde nationale, c'est une institution, c'est les gardes nationales en fait d'ailleurs, parce que la garde nationale elle-même n'a jamais existé que sur du papier comme, un, comme institution unique. C'est une milice, très largement, hein, sauf à Paris où existent des troupes professionnelles aussi qui sont dans la garde nationale parisienne, une milice qui a été créée spontanément, des milices qui sont apparues donc pendant l'été 89, avec pour mission d'abord de protéger la révolution. Ces milices sont, euh, euh, se sont appropriées euh, le maintien de l'ordre et aussi se sont très vite politisées, et la nationale, euh, à beaucoup, les gardes nationales, à beaucoup d'endroits, sont beaucoup plus des facteurs de désordre à cette époque-là que des facteurs d'ordre. À Paris ou encore à Marseille, la Garde nationale, euh, les bataillons de la Garde nationale sont, euh, des, euh, sont les faiseux, euh, faiseurs de rois. C'est-à-dire que c'est euh, eux qui font pencher euh, la balance en faveur d'une faction euh, ou d'une autre. Ce rôle très ambigu des gardes nationales, il existe, il subsiste jusqu'à la fin de la, de la, de la République, hein, euh, euh, enfin, jusqu'au consulat.
0: Il y a beaucoup de choses à dire, il nous reste peu de temps dans cette émission. On voit bien la tentation d'une police par le bas en 1792-1793, le passage progressif à partir des derniers mois de 1793 à Une organisation beaucoup plus centralisée, contrôlée par le comité de salut public qui tente d'organiser le gouvernement révolutionnaire. Tout ça dans un contexte évidemment de, de guerre. Alors évidemment, vous êtes confronté, historiographiquement parlant, euh, c'est pas simple, j'imagine, à tous ces policiers de l'an 2 qui véhiculent avec eux une légende noire. Euh, pense aux noyades de Nantes, hein, des symboles de la police de l'an 2. Et vous êtes confronté à ça, à cette historiographie-là. Alors comment,
1: comment fait-on, Vincent Denis On peut prendre le cas de, de, des noyades de Nantes et de, de ce qui s'est passé à Nantes. À Nantes, c'est une ville qui, est, qui, qui a été touchée par l'insurrection vendéenne et qui est reprise, occupée, qui est militairement, et la population, pendant la, ce qu'on a appelé la Terreur, hein, en 1793 1794 est euh, soumise à, à une occupation terrible par multitude en fait de forces. Plusieurs polices politiques qui sont mises sur place euh, par les autorités locales révolutionnaires, plus euh, l'armée également euh, et euh, les gens, des, des bataillons aussi euh, euh, levés de volontaires euh, qui sont des militants, euh, parfois donc des, euh, des forces extrêmement hétéroclites, euh, y compris par exemple ces fameux. Euh, ces fameux bataillons américains, dit américains, hein, qui rassemblaient même d'ailleurs des, des gens, des gens de, des, des anciens euh, esclaves, etc., des gens venus de, de certaines euh, des, des Antilles, qui étaient présents dans cette ville-là. Il y a toute, toute série effectivement de, de massacres et de d'exactions qui ont été perpétrés, mais euh, les fameux les fameuses noyades de Nantes dont, dont en fait le nombre est fortement, très fortement exagéré dans le cadre des conflits a, euh, politiques. Euh, qui, des, des règlements de compte qui se soldent après la terreur, en fait. Ces, ces règlements de compte permettent à, à des responsables politiques, euh, qui sont toujours en place, en fait de s'exonérer de leurs responsabilités. Et donc, ils font porter le chapeau, si vous me permettez cette expression à une toute petite fraction en fait des forces des forces en présence, parce que les 5000 morts qu'il y a eu à Nantes du fait de la répression euh, sont aussi très largement le fait, par exemple, de l'armée, qui joue un rôle de plus en plus important à partir de 1794-1795, dans le maintien de l'ordre intérieur, et une armée qu'il faut, au contraire, euh, ménager. Donc ce qui fait qu'on va faire porter euh, le poids de la responsabilité euh, sur ce que vous appelez les policiers de l'an 2, c'est-à-dire en fait euh, des, euh, des individus qui étaient euh, des militants, très largement, qui ont formé ces polices improvisées, euh, auxquelles finalement le comité de sûreté générale et le comité de salut public, sont les deux grands organismes qui gèrent en fait l'ordre intérieur ont délégué en fait le maintien de l'ordre de manière euh, très improvisée pendant ces deux années-là. Euh, et donc on a une myriade, si vous voulez, de groupes de militants, euh, parfois tout, en général rivaux, euh, Très peu coordonnées, qui rétablissent le de façon l'ordre de façon assez expéditive sur le territoire pendant cette, pendant cette période. Le temps est, est un peu achevé, hein, il faut le dire, mais on enfin, va.
0: Je pense que le, nos lecteurs, nos auditeurs, euh, liront avec beaucoup d'intérêt les pages euh, sur la situation pendant le Directoire. On voit la militarisation du maintien de l'ordre, un ministère pour la police en 1796, les agents, les techniques de police, c'est tout à fait. Tout à fait passionnant. Et puis toute la suite, alors peut-être un mot ultime, Vincent Millot, ce travail va être prolongé. Elle devait avoir lieu un petit peu avant, mais la pandémie en a décidé autrement, par une exposition qui va s'ouvrir le 18 septembre, je crois, aux Archives nationales sur la police des Lumières. Et vous êtes avec Vincent Denis, co-commissaire de cette, de cette exposition
2: c'est une exposition qui se déroulera, qui ouvrira de nouveau à l'hôtel de Soubise. Trois commissaires, Vincent Denis, moi-même, et Isabelle Fouché, donc, qui est la responsable de la grande série Y aux archives nationales. Police des Lumières, donc cette fois-ci une police centrée sur le XVIIIe siècle, qui est un siècle de grande transformation. Et l'un des intérêts de l'expo, c'est de réfléchir à la rencontre entre euh, l'aspiration à la transformation, euh, à l'amélioration, à la réforme qui caractérise, nous dit-on, le siècle des Lumières et les pouvoirs de police qui se transforment beaucoup à ce moment-là.
0: On a hâte de voir ça en sachant qu'il y a, si j'ai bien compris, un parcours sonore qui est prévu... Euh dans cette exposition
2: Oui, il y a des bulles sonores qui ont été réalisées à l'occasion de cette exposition. Il y a aussi un parcours vidéo avec intervention de chercheurs qui ont marqué ce chantier de l'histoire des polices au XVIIIe siècle. Arlette Farge, Stephen Kaplan, David Garioc, Daniel Roche, etc. Donc on a essayé de faire une, un parcours vivant pour éviter le, le côté Parfois un peu aride de l'exposition d'archives, mais il y a beaucoup d'iconographie et il y a des, des manières de, de mettre en œuvre les choses qui, je l'espère, pourront rencontrer euh, l'agrément d'un large public.
0: Bon, bah parfait, on a hâte. Merci beaucoup à tous les deux. Et c'est ainsi que se termine le 38e numéro de Chemin d'Histoire, d'hier à aujourd'hui, d'ici et d'ailleurs, l'émission d'Histoire de Radioclip. Nous étions en compagnie de Vincent Denis, maître de conférence à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et de Vincent Millot, professeur à l'université Paris 8, co-auteur de l'Histoire des polices en France, des guerres de religion à nos jours, un ouvrage aussi dense que richement illustré paru chez Belin. A très bientôt pour un nouveau rendez-vous d'Histoire sur Radioclip. La radio des écoles, des collèges et des lycées de Paris.